0: Mais tout a une fin, même le Moyen Âge. Ce qui se produit, en fait, c'est un formidable changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, il est dû à deux révolutions que je n'ai pas mentionnées jusqu'ici, parce qu'elles ne sont pas médiévales. Il y a beaucoup de révolutions médiévales, j'ai souvent utilisé ce terme, parce que l'ampleur des changements le justifie. Mais il y en a deux qui ne sont pas médiévales. C'est la révolution scientifique, d'abord, qui commence à se manifester à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Et puis, c'est en partie d'ailleurs conséquence de la précédente, la révolution industrielle, dès le XVIIIe siècle Et qui donne tous ses effets au début du 19e siècle, après les guerres napoléoniennes. Évidemment, là, cela permet un formidable changement d'échelle. Voici un bas-fourneau du 16e siècle. Ben, ce bas-fourneau, il y en avait euh, dans l'Europe depuis le 14e siècle, il y en avait de plus en plus, mais ils ne permettent pas, évidemment, de produire de l'acier. Euh, comme euh, les hauts fourneaux à coque euh, du 19e siècle, avec des gigantesques usines comme cette coquerie industrielle euh, du 20e siècle. On est évidemment tout à fait dans une autre dimension. Autre euh, domaine dans lequel le changement est considérable, c'est évidemment celui de la connaissance du monde qui est à la fois la cause et la conséquence de sa conquête. Regardez. Une carte médiévale, fin XIe, une carte que l'on trouve dans l'Apocalypse de Saint-Sever. C'est une carte typique, avec Jérusalem pratiquement placée au centre de la Terre. Euh, la Terre qui est une galette plate, avec au milieu la Méditerranée. Hein, vous avez la Judée à droite, et puis Rome de l'autre côté, en face, à gauche. Euh, Rome qui est entourée par la mer Adriatique, et puis, euh, la chaîne des Alpes qui traverse la carte. Le tout est entouré euh, d'un vaste océan dans lequel on voit des poissons qui batifolent. Voilà, bon, c'est une représentation plate. Hein, c'est un disque tout plat avec, au-dessus, la voûte céleste dans le, laquelle évoluent euh, les astres. Et puis, voici quelques années... Euh 1570, quelques années après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, une carte que l'on pourrait presque dire euh, tout à fait euh, contemporaine. Euh, la projection n'est pas très bonne, car là, il s'agit évidemment d'une planisphère, hein, d'un globe terrestre qui est euh, aplati euh, sur cette carte par un méca une mécanique de projection. Il n'y a pas l'Australie, par exemple. Euh, L'Amérique du Nord n'est pas très bien proportionnée, mais en gros, nous reconnaissons euh, notre univers. Alors pour une rupture comparable à celle que nous avions identifiée au 7e siècle, il faut effectivement attendre les années 1680-1780 pour aller jusqu'à ce 18e siècle tel que l'avait identifié Jacques Le Goff, tel que le Jacques Le Goff avait identifié ce long Moyen-Âge qui permet de garder en mémoire le temps long de l'histoire et il faut garder cette mémoire. Les événements récents viennent d'ailleurs de nous le rappeler. Et c'est d'autre part ce temps long qui permet de reprendre une perspective non plus européenne au centriste mais une perspective globale sur l'histoire universelle, ce qu'il va nous falloir faire de plus en plus plus aujourd'hui. Mais ceci dit, on peut dire que 1492 est un bon marqueur du changement d'échelle, à condition bien sûr qu'il ne s'agisse pas d'une frontière infranchissable.